0: Benvenuti su Oltre l'Inchiostro, podcast di The Password, il giornale degli studenti per gli studenti. Le sfide e le difficoltà che gli universitari incontrano ogni giorno non sono di certo poche, lo sappiamo bene. Abbiamo deciso di metterci la voce, trattando qua i più svariati aspetti della vita universitaria e molto altro. The Password, Oltre l'Inchiostro.
1: Ciao a tutti, siamo Dalila, Malvina. E ciao ciao e oggi in questa puntata parleremo di salute mentale in occasione della giornata mondiale per la salute mentale e insieme a noi ne discuteremo anche eh, con Adele. Adele vuoi presentarti?
2: Certo sono una neolaureata in psicologia magistrale uh-huh psicologia degli interventi clinici nei contesti sociali quindi mi occupo sostanzialmente di psicologia sociale eh, e quindi di comunità. Eh, sono anche istruttrice mindfulness certificata e quindi conduco protocolli MBSR e mh, direi che basta se non che ho 25 anni, <ride> quindi siamo più o meno tutti coetanei.
1: Allora, Iniziere questa puntata prima di tutto chiedendoti, in, per il fatto che appunto oggi è la giornata mondiale per fondamentale che cos'è effettivamente la salute mentale, se tu dovessi fare una definizione?
2: Faccio un attimo un volo pindarico perché mi sono dimenticata di una cosa importantissima da dire, cioè che mi occupo anche di divulgazione scientifica in ambito psicologico e quindi di salute mentale a 360 gradi anche sui social media. Eh, questo è importante come premessa perché poi ci guiderà, credo, un po' durante tutto il podcast e durante tutta la nostra chiacchierata. Che cos'è la salute mentale? La salute mentale è quel benessere fisico e psicologico che comprende individuo è la persona a 360 gradi ed è importante perché ci permette di vivere veramente una vita che sia degna di essere vissuta ma che sia anche valorizzata nelle sue peculiarità che sono
1: individuali chiaramente. Solitamente c'è molta confusione ecco, su quella che è appunto la definizione di salute mentale perché molto spesso viene confusa con quella che invece è la malattia mentale. Quindi se dovessi appunto dare una definizione di malattia mentale ed effettivamente dirci qual è la differenza?
2: In realtà è molto molto semplice perché la malattia mentale, o comunque il disturbo mentale, si verifica nel momento in cui eh, più aree della vita di un individuo, di una persona, vengono compromesse eh, e quindi non riesce magari a compiere le normali attività quotidiane, che siano relazioni sociali, che siano relazioni lavorative, che siano anche relazioni interpersonali e eh, via dicendo. Con la salute mentale invece intendiamo proprio la salute completamente, quindi effettivamente come sta l'individuo, come sta la persona, che forse è meglio di individuo, e che può può attraversare delle fatiche, ma che sicuramente non vanno a compromettere l'intero funzionamento personale e ehm, sociale della persona. Forse è la cosa macroscopica della differenza tra malattie e salute tutto questo punto di vista ci siamo anche trovate
3: noi a riflettere sul fatto che molto spesso venga usata inappropriatamente l'idea che avere l'ansia e quindi essere una persona che in quel momento si trova agitata sia una cosa molto diversa dal fatto di essere affetto da un disturbo d'ansia e Beh. molto spesso ci siamo accorti che nella società eh, odierna le due cose vengano utilizzate in modo inappropriato, quindi ad esempio sono, una, sono depresso oggi no? Cioè oggi magari sei triste, oggi non ti senti bene ma la depressione è un'altra cosa. Esatto,
2: è proprio quello, è perché eh, sostanzialmente a noi s- sapere eh, che cos'è la depressione, che cosa significa, ci serve per comprenderla. Più dal punto di vista dei professionisti che non quello della persona, perché chiaramente poi dobbiamo ricordare che ogni persona vive anche la depressione, e quindi un disturbo mentale a modo suo. Quello che però poi dobbiamo ricordare è che appunto in realtà per essere un disturbo effettivo deve essere pervasivo nella vita personale, quindi non non si limita a un giorno, non si limita a una determinata azione. In realtà questo tentativo nostro di pensare di essere depressi dopo una giornata triste è sostanzialmente perché ci diamo un'etichetta che è molto confortante ci fa sentire comunque al sicuro perché cerchiamo di riconoscere qualcosa però l'etichetta al tempo stesso è anche molto limitante perché noi non, effettivamente da una parte se una, un giorno siamo tristi non siamo depressi e dall'altra se poi siamo depressi non siamo noi la depressione ok quindi è proprio una, una questione di eh, riuscire a, a comprendere che le etichette diagnostiche sono utili nel momento in cui possono servire al professionista al paziente insieme per lavorare sulla propria salute mentale ma che eh, non sono motivo di eh, categorizzazione sia personale verso di noi ma anche verso gli altri perché quante volte ci capita di dire ah quello lì è XY magari pensando a un mentale, quando in realtà magari no magari non lo sappiamo e, e soprattutto non è necessario solo che ci serve per
1: ci aiuta a comprendere quindi insomma si, si può dire che anche ultimamente effettivamente mh, le campagne di sensibilizzazione, sensibilizzazione stanno facendo un ottimo lavoro da, su questo fronte nel senso che eh, stanno aiutando a eh, comprendere effettivamente cos'è la salute mentale, però l'altra faccia della medaglia è anche che sta aumentando questa tendenza ad autodiagnosticarsi malattie mentali che poi, ovviamente non corrispondono alla realtà, perché comunque come hai anche già ribadito tu, il passare dei periodi di disordine, tra virgolette, tale, in cui eh, ci sentiamo un po' più tristi, un po' più arrabbiati, sono, fanno parte della salute mentale. Quindi eh, volevo chiederti, secondo te, in questo senso le campagne di sensibilizzazione possono fare qualcosa per a- aiutare a discernere quella che è la tra- la salute e la malattia mentale? o cosa si potrebbe fare in merito?
2: Allora sicuramente eh, le campagne di sensibilizzazione per la salute mentale sono molto utili perché vanno a colpire, se, se così si può dire, ma nel segno perché aiutano a una maggiore consapevolezza e la maggior consapevolezza permette anche poi di, di fare quel famoso discernimento che ci dice eh, magari non mi definisco o comunque non utilizzo termini che non sono appropriati per la mia condizione perché prima di tutto fanno parte di un'altra sfera, che è quella del disordine mentale. e poi soprattutto io so che la vita, e mi è piaciuta molto la tua espressione, che la vita è anche disordine, e quindi se mi capita un periodo in cui no, non è tutto in ordine, ma anche proprio mh, a livello mentale, cognitivo, insomma se sono anche affaticato per x, x ragioni, non vuol dire che io stia effettivamente male da ehm, arrivare a una diagnosi definita. Chiaramente la diagnosi, Aiuta tanto perché è un contenitore e quindi eh, spesso noi andiamo a ricercarla perché il nostro cervello lavora è molto economico nel nel momento in cui lavora per cui se anziché dover spiegare in 20 minuti eh, che cosa mi sento riesco a dare un'etichetta e un'etichetta socialmente riconosciuta Quello mi aiuta tantissimo, ho già finito il mio lavoro sostanzialmente. Certo è che le campagne di sensibilizzazione permettono proprio di riconoscere il fatto che la sofferenza esiste, cioè la viviamo, la la viviamo quotidianamente per piccole grandi cose e la possiamo affrontare, perché quello è l'altro tema, perché effettivamente poi magari sembrano cose molto più grandi di noi, quando in realtà semplicemente dobbiamo anche metterci nell'ottica che... Il benessere e il malessere quotidiano fanno parte della vita. Dobbiamo un po' uscire, sì. secondo me, dalla, dall'ottica idillia in cui la vita è tutta sempre
0: felice, ha un po' quella mh, felicità posticcia. Anche però senza sottovalutare ovviamente i problemi ah, sì. davanti ai quali ci troviamo, perché spesso purtroppo succede anche questo, cioè ok sto male ma non sarà niente, passerà, e proprio <ride> il tempo tanto... purtroppo ci si rende conto che forse intervenire un po' prima avrebbe permesso di risparmiarsi tante sofferenze e anche insomma tante testate nel muro.
2: <ride> certo, certo, infatti questo è l'altro lato de- della medaglia, mai, sovrasti- mai sovrastimare ma nemmeno sottostimare. Eh, come si fa? Beh, da soli è quasi impossibile, cioè io sono sempre convinta che l'aiuto esterno, ehm, che sia eh, inizialmente di qualcuno che ci possa accogliere nella nostra sofferenza e che sia poi successivamente un professionista, è fondamentale e che quindi anche chiedere aiuto è un passo molto importante che ci permette poi di percorrere i passi successivi con un pochino più di sicurezza. Che non vuol dire che se chiedo aiuto poi passa tutto, perché ci vorrà il tempo che ci vorrà. Però intanto... Eh, ho messo davanti al tavolo sostanzialmente quello che c'è, quello che provo, quello che sento e poi cerco di dargli una forma, un nome, un un significato, un senso perché comunque ogni evento che viviamo, ogni situazione che viviamo fa parte della nostra vita quindi maggiormente gli diamo senso e significato maggiormente poi riusciamo anche a integrarla nella nostra visione di noi
0: Ricollegandosi un po' a quello che aveva detto prima Davida, cioè il fatto di cercare di darsi un'etichetta socialmente accettata. In realtà socialmente accettata forse fino a un certo punto perché appunto vi è un forte comunque stigma per quanto riguarda le malattie mentali, per quanto riguarda anche il richiedere un aiuto a livello psicologico, psichiatrico che possa essere. E quindi anche il di fatto muovere, il chiedere aiuto, il portare avanti una richiesta d'aiuto diventa in realtà spesso complicato davanti a, magari a genitori, amici, parenti che no, vabbè, ma non è niente, non... figurati se appunto sei depresso, se sono un po' triste, capita a tutti, eh, dipende. <ride> È vero, è verissimo
2: anche perché sicuramente chiedere aiuto non è facile, un po' l'abbiamo provato tutti, credo, che si si tratti di piccole o grandi cose, che sia un aiuto psicologico effettivo o che sia anche banalmente un aiuto, non lo so a fare qualcosa di, di specifico altro perché Perché lo stigma attorno alla salute mentale è ancora molto forte e è, c- è ancora molto presente per cercare di ridurlo ci sono molti tentativi che stiamo cercando di fare primo è quello di parlarne perché solo parlandone poi riusciamo effettivamente a, ad agire e a portare un cambiamento che è un cambiamento proprio goccia dopo goccia quindi non è una cosa dall'oggi al domani però intanto impariamo a riconoscere il fatto che ci sia la possibilità di parlarne. Perché se prima era un tabù, dallo psicologo, ma sei cioè, ma, e dallo psicologo, non c'è non c'è matti. Eh. esatto. Quindi proprio se dallo psicologo ci vanno solo i matti, tu vai dallo psicologo tu sei matto. No, però capisco che sia ancora faticoso uscire da quest'ottica, perché non è semplice mettersi in gioco e mettersi in discussione anche perché. Eh, ne va anche della nostra idea pregressa allora se, se ehm, poi mi capiterà di andare allo, dallo psicologo allora anch'io sono matto eh no, è lì <ride> l'errore eh, o meglio, è lì la debolezza su cui noi possiamo cercare di modificare la visione, cioè cambiare il punto di vista poi dallo psicologo ci vai e questo è, è il nostro assunto sostanzialmente, però quanti punti di vista puoi, da quanti punti di vista puoi vederla questa cosa? moltissimi, si tratta semplicemente di trovare delle alternative a quelle che abbiamo già precostituite e socialmente riconosciute per ora, perché io credo e spero, soprattutto che con un pochino di eh, divulgazione un pochino tanto di divulgazione e di sensibilizzazione sul tema della salute mentale, eh, si riesca poi effettivamente a dare delle alternative, dare delle possibilità. Poi ciascuno è libero di scegliere, cioè ci saranno sempre persone che penseranno che andare dallo psicologo sia per i pazzi e, e che quindi poi faranno fatica anche a chiedere aiuto, un pochino più fatica a chiedere aiuto, però intanto iniziamo a, a, a introdurre l'idea che dallo psicologo ci possiamo andare tutti e che non per questo siamo delle persone deboli che non ce la fanno da sole, perché poi anche lì l'altra cosa è ce
0: la fai da solo, ce la faccio da solo sostanzialmente. E l'altra cosa è anche il fatto che spesso magari qualcuno pensa, vabbè ma sono un tuo amico, parla con me, che ti Eh. serve andare dallo psicologo. No, sono due cose un po' diverse in realtà. Cioè (ride) sì, bello avere gli amici con cui parlare, ma non è la stessa cosa avere un supporto psicologico da uno specialista e invece appunto parlare con un amico anche perché... Le due cose non si escludono a vicenda, quindi (ride) è buono saperlo.
3: Sì, a questo proposito è stato incoraggiante vedere come dal questionario che negli ultimi dieci giorni abbiamo, fatto, eh, abbiamo condiviso sui nostri social che molte persone ne hanno, hanno deciso di rispondere, quasi un centinaio, il 64-65% delle persone hanno avuto un colloquio nella loro vita con uno psicologo o una, uno, o una psichiatra e eh, la maggior parte delle persone che hanno detto di non essere andate, di non avere intrapreso questo percorso purtroppo i motivi erano principalmente due, o non se ne sentiva il bisogno e in questo caso non c'è nulla di cui preoccuparsi, oppure non si avevano i mezzi, quindi non c'era la possibilità economica o anche forse magari più sociale legata a una propria consapevolezza di accedere. La cosa però che a me personalmente ha colpito molto è uh, quella uh, legata all'influenza che hanno i social media uh, nella salute mentale e quindi come la quasi totalità delle persone abbiano detto di sentirsi influenzate dai contenuti i quali fruiscono attraverso i social e che quindi questi vadano a cambiare il loro umore, vadano a cambiare come si sentono. Questo secondo me è un tema molto eh, spigoloso, eh, soprattutto eh, perché eh, andando a vedere che praticamente il 100% delle persone ci hanno detto che pensano che le persone che condividono la loro vita sui social abbiano una vita migliore.
0: O perfetta. O
3: perfetta. E questa cosa è, è stata, cioè a me personalmente ha colpito molto, mm. perché non è una cosa positiva per la salute mentale di chiunque.
2: No. Certo, anzi, eh, sappiamo benissimo che attuiamo costantemente un confronto sociale con le altre persone. Ci serve semplicemente per capire dove ci posizioniamo noi, se stiamo più o meno nella media, se eh, sappiamo fare certe cose, eh, come possiamo definirci. Ci serve per conoscerci maggiormente. Questo eh, è un dato di fatto e dobbiamo riconoscere il fatto che il confronto non sia per forza non ci debba mettere per forza in difficoltà. Eh, L'altra cosa però è che chiaramente spesso noi ci confrontiamo e il confronto poi sfocia in un giudizio positivo per l'altra persona e negativo per noi, perché magari non siamo arrivati o arrivate a quel punto eh, in cui sentiamo che l'altro o l'altra è già arrivata. E questo è un po' un punto principale, perché ci sono anche studi a riguardo i social media possono ledere la nostra salute mentale questo è un, ormai un dato di fatto quello che noi possiamo fare come utenti è eh, essere consapevoli del fatto che compiamo questo confronto e che non sempre dobbiamo dargli credito perché possiamo anche semplicemente vedere una vita perfetta perché è la vita che ci mostrano e non è la vita reale dalla parte invece del um, content creator o comunque di chi crea contenuti, quello che si può e si dovrebbe fare è eh, sensibilizzare anche alla vita 360 gradi questo 360 gradi mi interessa molto perché vuol dire che mh, non c'è niente di dicotomico inizia e finisce ma in mezzo c'è tutto il resto, Eh, non c'è bello o brutto, ma ci sono un sacco di di sfumature Eh, e così è la vita e quindi se noi iniziamo ad ad educare al riconoscimento di quelle che sono le fatiche, di quelle che sono le risorse che abbiamo e che possiamo conoscere ma anche implementare, allora mostriamo alle persone un'alternativa possibile che è l'alternativa che ti dice, guarda che tra il bianco e il nero ci sono un sacco di sfumature di grigio, tu ti puoi posizionare in una di queste sfumature di grigio e vai bene così, cioè non è che se sei bianco vai benissimo, vai grande, se sei nero pessimo, no, cioè tu comunque hai una buona cala, eh, un buon range di possibilità per stare bene, e per stare bene nonostante tutto, quindi anche nonostante la fatica che è eh, insita. Sì esatto,
3: infatti molte persone dicono che spesso quando le content creator o comunque le persone che tendono più a condividere la loro vita vanno a sottolineare anche le proprie debolezze si sentono capiti e mm. questo ha un, ha un influsso positivo cosa vuol dire che stanno avvenendo dei passi avanti che non sono da poco e che sicuramente gioveranno a chi verrà dopo e a chi
2: inizierà a usufruire dei successivi del network in questi ultimi periodi Sì, no no certo riuscire a riconoscersi in un vissuto altro eh, con la consapevolezza che non sarà esattamente lo stesso vissuto ma che ci può aiutare nel capire che non siamo da soli o da sole è già veramente un passo avanti perché se prima era tutta una vita da copertina veramente luccicante Mm. ora pian piano se uno sa riconoscere le persone anche reali ma mi viene da dire proprio trasparenti che sanno mostrarsi per quello che sono e non per quello che vorrebbero essere eh, o per quello che vogliono far vedere al resto, andiamo verso una maggior realizzazione dei fa- de- della quotidianità anche sui social media perché chiaramente è un po' diverso se io decido di mostrare solamente le mie parti migliori o se io decido di mostrare le mie parti migli- migliori certo perché ognuno poi un po' di autostima ne ha bisogno e quindi chiaramente non è che fa vedere proprio il peggio di sé, ma eh, non sono quelle e quindi Ben vengano le fatiche, ben vengano le difficoltà, eh, ben venga anche un'ottica che non è quella dell'esasperazione, della sofferenza, ma anche quella del riconoscimento e dell'accettazione di questa, perché chiaramente eh, noi la possiamo includere nella nostra vita senza farla diventare per esempio il fulcro, flu- senza esasperarla, ma al tempo stesso riconoscendola come normativa, diciamo, quotidiana,
1: esistente. Beh, se vogliamo, questa idea ha anche origine dal fatto che comunque siamo sempre stati abituati a pensare che siano delle emozioni da evitare categoricamente negative, che non si devono mostrare, e delle emozioni invece positive, belle, che è bello mostrare quando in realtà le emozioni sono emozioni e come tali vanno esplorate tutte quante. A questo proposito, volevo di vedere un TED, TED Talk di una psicologa si chiama Susan David, in particolare diciamo, fa questa TED Talk in cui si concentra in realtà anche su altri argomenti come quello della positività tossica che ovviamente è un altro un'altra di quelle piaghe, se vogliamo che sui social, sui, sui social viene eh, molto alimentata e le dice che appunto le persone vanno da lei e gli dicono io non mi voglio sentire in questo modo e eh, lei solitamente risponde che è giusto sentirsi così ma è qualcosa che vogliono le persone morte in un certo senso <ride> eh, perché appunto eh, non, non possiamo evitare i sentimenti negativi nella vita non saremo umani altrimenti
2: Eh certo, questo ha, eh, eh, questa è una, famosa, una delle famose dicotomie bello o brutto? Quello che è bello lo accetto, lo riconosco, lo condivido perché è bello anche da condividere. Quello che è brutto invece vorrei che non non esistesse. Ma il dolore, la sofferenza non sono facili da gestire e quindi eh, soprattutto quando sono anche prolungati nel tempo sembrano dei periodi infiniti e quindi la cosa migliore da fare è lanciarli via. Eh, allontanarsi e allontanarsene nel nel minor tempo possibile, perché meno tempo ci sto, meno soffro. Ci hanno abituato così quando eravamo piccoli, non piangere, non è successo Mm. niente, ma ma non fare la bambina. Non fare la musona,
0: sorridi, dai. dai.
2: Esatto, Senza senza dare valore e riconoscimento a quelle emozioni, che ci stanno dicendo qualcosa, perché... Effettivamente, quello che dice Susan David, vero? Sì, sì. Lei, sì, sì. Che le persone, solo le persone che non stanno vivendo effettivamente eh, riescono a, ad eliminare una gamma di emozioni. Noi n- non possiamo farlo perché semplicemente nel, nella scala, nel nostro range, c'è la felicità, ma c'è anche la tristezza. Mi, quando parlavi, mi veniva in mente il film Inside Out, il film animato. Bellissimo! Tristezza viene. Circo, viene Nascosta, comunque recintata, lontano da tutti, che se ne deve stare lì perché lei non si deve muovere, perché c'è gioia che deve un po' avere il polso della situazione. Cosa succede? Che questa tristezza rimane aggrovigliata in se stessa. Quello che invece noi possiamo fare è che la convivenza fra queste emozioni, che vabbè, lì sono anche ben rappresentate in maniera simpatica, però devono convivere. Ci può essere una e ci può essere l'altra. O una o l'altra, no perché allora lì arriva la sofferenza, nel momento in cui io accetto il fatto che sto male, che eh, sono triste, che eh, sto affrontando un momento faticoso, eh, riesco anche a partire da lì, da quel riconoscimento, da quella consapevolezza, a fare dei passi avanti, che non siano dei passi da gigante, ma che magari eh, non sono neanche un percorso lineare, ma che magari ci portano poi Pian piano ha maggiori consapevolezze, ha novità, ha un benessere migliore, quindi ha una salute mentale che effettivamente si possa chiamare tale, è importante ricordare che chiar- chiaramente il cambiamento non è lineare e che quindi posso, stare immensamente, posso essere immensamente felice e posso essere immensamente triste e le due cose possono esistere e possono stare insieme. Ci sono momenti in cui il, il percorso può essere verso l'alto, arrivi a un certo punto, riscendi risali, riscendi, risali, Eh, non vuol dire che la vita sarà tutta un un su giù, su giù, su giù, ma che magari in certi momenti noteremo molto di più questa tristezza e questa gioia, tristezza e gioia, eh, e che stanno insieme.
1: Volevo un attimo ritornare a a quando hai parlato appunto, a, a quando anzi Malvina, appunto ho parlato eh, dello stigma, degli psicologi, anche eh, Gaia nel, nel questionario ha effettivamente evidenziato il fatto che molti persone decidono di non andare dallo psicologo perché pensano di non poterselo permettere. E io quello che ti volevo chiedere è, effettivamente, è, sì, cioè, chi effettivamente non ha la possibilità economica di potersi permettere un percorso da uno psicologo può avere comunque accesso a un supporto?
2: Allora, sì, assolutamente. La difficoltà principale è il fatto che siano poco conosciute queste realtà, che possono essere i consultori, che possono essere associazioni di psicologi che forniscono eh, sportelli eh, psicologici gratuiti o a, pe- a prezzi calimerati. Eh, la cosa, ancora ad-, ad oggi, la cosa che è più faticosa è riuscire a trovarli. Eh, perché se i consultori ci sono, sono presenti e con una breve ricerca su internet, per fortuna adesso abbiamo internet, riusciamo anche a trovare quello più vicino alla, al posto in cui abitiamo, per le associazioni è un pochino più difficile farsi conoscere. Eh, per questo secondo me anche i social sono molto utili perché ci permettono di creare una rete di supporto che sia molto più che svolga un ruolo da contenitore cioè sui social trovi qualcosa chiaramente non tutto perché magari ci sono realtà anche più piccoline che non non sono sui social ma eh, lavorano attivamente sul territorio e che quindi vanno conosciute secondo me quello che servirebbe è più conoscenza generale da parte di tutti c'è la possibilità di parlarne di scambiarsi questo tipo di informazioni perché come eh, parliamo del fisioterapista più bravo della città come parliamo delle associazioni che fanno fare i compiti ai ragazzi possiamo parlare delle associazioni che fanno forniscono sostanzialmente supporto psicologico Eh, dovrebbe entrare un pochino di più nell'ottica quotidiana anche delle conversazioni semplicemente e che soprattutto magari nelle scuole eh, nei consultori nelle parrocchie queste informazioni siano usufruibili da tutti eh, e che quindi uno sappia a chi può andare a rivolgersi perché uno dei grandi limiti è che eh, magari uno sa di avere bisogno ma non sa a chi rivolgersi cioè dove andare perché magari non se lo può permettere poi chiaramente qua secondo me e poi concludo questa parte ma arriviamo in, in, anche qua in uno stereotipo cioè lo psicologo costa tanto quindi io non ci posso andare perché è vero in parte perché non tutti gli psicologi ma c'è cioè la maggior parte se il primo colloquio è eh, settato su una certa cifra perché è uguale per tutti poi magari c'è la possibilità di discutere insieme e con un contratto fra terapeuta, psicologo e ehm, paziente di un prezzo che possa andare incontro alle esigenze eh, di, en- di entrambi sostanzialmente perché chiaramente un, un supporto psicologico gratuito è diverso poi da, da uno a pagamento però la sostanza è sempre la stessa, cioè è supporto psicologico, sì. Comunque i consultori sono la prima, secondo me, l'entry level per tutti. <ride> cioè quando <ride> ci dobbiamo appro- appro- approcciare a una richiesta eh, di aiuto Ecco, se non sappiamo dove, dove andare, se non abbiamo amici, parenti, medico di base, sì. che ci posso consigliare o che se non vogliamo, perché vogliamo fare un'autonomia, il consultorio è una, un buon inizio. Oh, la
0: cosa che volevo dire, poi ti lasciamo andare, ti liberiamo, <ride> era solo che appunto, io un po' questo pensiero sbagliato del fatto che per quanto riguarda ora non vorrei usare il termine sbagliato, ma in qualsiasi problema a livello mentale, quindi quando si tratta di curare la propria salute mentale, questa possa sempre passare in un secondo piano. Cioè, ok, ho un problema, ma sì, non importa. Però in realtà, appunto, riprendendo l'esempio del fisioterapista, se hai male alla schiena, vai a fare una visita dal fisioterapista o dall'ortopedico. Se hai male ai denti, vai dal dentista. Quindi se senti che non stai bene... Perché non dovresti ricercare un supporto psicologico? Cioè alla fine come investi sulla tua schiena è un investimento sulla sua salute mentale, è un investimento sul tuo futuro e sulla, sulla tua vita. Quindi spesso questa cosa invece viene ritenuta come a parte, ma in realtà è comunque una parte del nostro corpo, è una parte importante della nostra vita, della nostra anima, quindi va curata anche quella. Eh sì, È proprio un investimento per il nostro futuro, mi è piaciuta questa espressione, perché
2: ehm, è così, nel senso che magari noi cambiamenti li vedremo fra anni, però intanto iniziamo a lavorare su quello che c'è adesso e eh, coltiviamo quello che siamo realmente, e ci permettiamo uno spazio di ascolto di noi, che non, non sempre ci, ci concediamo, perché chiaramente anche fare i conti con ciò che è difficile, eh, ciò che è faticoso, ci mette in gioco e ci fa fare tanta fatica in più rispetto al non pensarci, sottovalutarlo, dire vabbè ma poi tanto passa, che poi magari fa parte del percorso, cioè magari quella persona eh, avrà, avrà attraversato quel momento, quella fase in cui si diceva tanto passerà, poi si è accorta accorto che non, non passava e ha chiesto aiuto e lì già c'è una grandissima risorsa, riconoscere che non ce la possiamo fare da soli che non siamo tutti invincibili che la sofferenza la possiamo affrontare e se la affrontiamo con una persona che ci stia accanto che sia competente in materia ci permette anche di eh, accompagnarci pian piano lungo il il percorso sostanzialmente dobbiamo uscire dall'ottica dello psicologo o psicoterapeuta che è come il medico diciamola così perché se io dal medico ci vado che ho male al braccio il male al braccio non è che me lo faccio non, non trovo io la soluzione per il mio male al braccio mi mette il gesso io mi tengo il gesso eh, Sei rotto mm, dallo psicologo quando andiamo vogliamo spesso uh, ottenere una ricetta qualcosa che ci dica allora se tu fai questo, questo, questo vedrai che passa tutto eh no <ride> questo è, è, è poi il secondo scoglio. Una volta quello che ti aiuti, e dice: Ah, oh, Dio, ce l'ho fatta. Poi arriva là e quello non ti dà neanche l'aiuto che cerchi, ed è normale. Questa cosa io eh, di questa cosa ne parlo spesso perché mi, mi interessa tanto che passi questo messaggio. Noi siamo a parte attiva del cambiamento e questo vuol dire che ci dobbiamo, ci dobbiamo proprio mettere in gioco, dobbiamo ascoltare, e non esiste una soluzione preconfezionata. Sì ah, esatto, male. lo psicologo
3: ti insegna anche come nel momento in cui il percorso è finito aiutarti da solo e avere consapevolezza del dire ok, questo è un comportamento che mi fa stare male, come lo risolvo? E dopo un percorso che può durare mesi, anni e anni, tu capisci che nel momento in cui magari perdi l'equilibrio sei. riesci a riacquistarlo da solo esatto. e questa secondo me è una cosa molto utile che tutto subito può sembrare, scusate il gioco di parole, inutile eh, andare perché sembra appunto che non serva, ma col tempo anche smettere di andare se il percorso è stato lungo e proficuo ha un'utilità molto grande, secondo me.
2: Sì, a me piace sempre pensare che come futura professionista, perché ancora non lo sono, sono solamente laureata, noi come psicologi dobbiamo diventare inutili, ma non perché dobbiamo svalutare la nostra professione, ma perché dobbiamo fornire ai, ai pazienti, ai clienti, tutti eh, gli strumenti che loro stessi hanno e che magari non hanno ancora visto per affrontare la vita a, a proprio modo, no. in un modo giusto o sbagliato. E quando eh, effettivamente diventeremo inutili vuol dire che eh, la persona avrà acquisito quelle competenze che aveva già, quelle risorse che aveva già e che gli permettono di affrontare ciò che verrà in futuro. Ed è, è, è molto interessante questa questa condizione dello psicologo, che a un certo punto non serve più, ed è, ed è bello anche che non serva più, perché vuol dire che le, la persona ce la può fare da sola,
0: da sola, da solo. Esatto, ragazzi, ragazzi all'ascolto, non siete soli, non siete sole, non, non siete, siete soli. soli.
3: Quindi ringraziamo Adele per questa chiacchierata, che è stata molto emozionante e speciale speriamo di ritrovarvi in un'altra puntata di Oltre l'inchiostro tra due settimane e grazie a tutti per l'ascolto ciao grazie
0: mille ciao Ciao. Ciao. Ciao, grazie mille The Password Oltre l'inchiostro